0: E aí, pessoal, aquele axé para vocês. Estamos com mais um axé no ar podcast, no ar, viu? E hoje com uma convidada super especial, amiga pessoal, viu? Mas que tem uma carreira interessantíssima para a gente discutir aqui no podcast. Mas antes disso, eu vou falar de nossos patrocinadores. Não apareceu ali na TV, eu estava esperando aparecer na TV, Ó, deixa eu ver. Não, vai demorar demais. <risos> a Make, a pós-sportiva se é uma mulher que não tem tempo para isso, mas já vai começar que eu vou lhe ensinar a fazer isso. Nosso patrocinador, é, eles funcionam como um trade esportivo, é, uma assessoria esportiva. Como é que funciona? A pessoa gosta de apostar ou tem uma grana e quer investir uma grana, porque a aposta esportiva está dando muito dinheiro, muito dinheiro mesmo, para quem funciona dentro das assessorias. Então não é o cara doido que vai lá dar um all-in. Então assim, o cara que ele quer fazer um trabalho direito com a aposta esportiva, ele vai lá entra nesse nesse na green Make. então assim galera entra lá no, no Instagram vai estar tá aí na tela para vocês entra na Greenmake pesquisa tudo direitinho entra no grupo gratuito é o que eu indico para vocês então assim entra no grupo gratuito vocês não vão gastar nada e vai acompanhar dentro do grupo gratuito até para conhecer eles soltam algumas dicas de aposta Matra. pegou a dica faz o faz o jogo então os caras soltam tipo duas greens por dia raramente dá uma red entendeu uhum. que é green é quando ganha red é a gente... quando não dá certo então, assim, a galera, todo mundo que entra no gratuito, com três dias já compra assinatura. A assinatura é simples, é uma assinatura que você paga por mês, entendeu? Pra ter acesso ao grupo VIP. Entendeu? Hum. Então, ele tem vários grupos que eles soltam de vários tipos. É desde corrida de cachorro a jogo eletrônico. Nossa. Então, tudo que você imaginar tem um tip. Como é que funciona isso? O tip é o cara que é especializado naquele jogo. Então tem um tipo de vôlei. Então, no tipo de vôlei, vai ter jogo de vôlei. Então vai ter lá no Bet365 ou em outras casas de aposta. Ele vai lá lhe dar dica. Você entra, entendeu? Faz a aposta, mata seu dinheirinho. Aí vai depender, a banca é você que coloca. Mas vai ter uma assessoria psicológica para que você entenda como funciona o jogo, como não funciona. Aí apareceu, ó. Green Make. Viu? Então é isso aí, galera. E agradecer os nossos recebidos, falar de novo aqui. Dar escreve. Fez essa canequinha maravilhosa pra gente, ó. Ó
1: oh, que linda.
0: Estamos importante, já estamos com recebido ah. já, fazendo react de recebido e tudo. Isso é, bom. é isso aí, viu? Então vamos lá. Galera, hoje com ela, a doutora Ana Paula. Rapaz, falar doutora é bonito, né? Véio? Quando fala assim, doutora, eu queria ser um doutor, hein? Oh é Lindo, como é que você está? Você sumiu, me conta como é que está a sua vida, agora eu quero saber de tudo, como é que você chegou nesse nesse curso de biomédica, como é que você chegou a fazer, qual foi a sua especialização, eu quero saber de tudo da sua vida, me conta tudo, eu estou aqui para escutar.
1: Primeiramente, boa noite, é, quero agradecer o convite, né? Foi, fiquei muito lisonjeada, gostei demais, e nunca, não sabia mais ou menos como se tratava, do que era, e fui me interar, achei bem bacana a ideia. Pois é, Alfredo. Já tô, tô bem sumida, né?
0: Bem sumida,
1: filha. Esse Covid Desde... chegou, você sumiu. Já tem uns dois anos é, é. Que, a gente, que a gente se viu. Pois é, amigo. É, as voltas, né, de, a partir de, de, que a gente montou, né, que estruturou o laboratório né, de diagnóstico de Saskov lá da UESC, eu mergulhei muito em relação a isso, e aí realmente, assim, eu não estou vivendo, estou muito assim, voltada para isso, e as aulas né, online também, que começaram, a gente então, é trabalhando o tempo todo. Fora isso, assim, é muito assim com meus pais e tal, mas voltando, né, a carreira que você tinha me perguntado, assim, minha mãe é farmacêutica, né? e ela é, já trabalhava na área de análises clínicas, de né? bioquímica análises clínicas, tinha laboratório aqui na região. E eu cresci né, vendo né, ela dentro do laboratório, atuando, e aquilo ali, sabe, me estimulou. Aí, na época que estava assim, perto de fazer vestibular, andei a fazer o terceiro ano, na realidade. Aí eu fui para Salvador, aí fiz o terceiro ano lá, prestei o vestibular, Aí passei, né? Aí, quando eu passei, eu acabei é, ficando morando, morar Morou lá. Morou um tempo em Salvador. Morei 10 anos lá.
0: Qual foi a faculdade lá?
1: Na UFBA, uhum. na Federal.
0: Federal. <risos> <risos> Inteligente não é o não, né? Ah,
1: Jesus. Aí eu fiz, é, porque assim, na farmácia, né, o curso de farmácia, ele abre assim, lex, né? Graduações. Então, se você quiser graduar, pelo menos era assim, você graduava em farmácia e... Acabou, mas se você quisesse graduar em farmácia e partir para as outras três opções de graduações além, você poderia, que uma é indústria, a outra é análise de alimentos e a outra é análises clínicas. Aí eu fiz farmácia, depois eu fiz análise de alimentos e fiz, um terceiro, análises clínicas. Aí, concomitantemente, como eu já estava... Eu já tinha uma, 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 uma formação, já tinha duas graduações. Eu estava fazendo análises clínicas. Eu fazia análise, tava, com, fui concluir análises clínicas durante o dia e à noite eu fazia uma pós-graduação. Eu ia ter aula pela UQSal, já uma pós-graduação em análises clínicas na UQSal. Então eu estava fechando uma graduação e uma pós-graduação concomitantemente. Aí não tinha tempo nem para comer. Né? <risos> era, era duro porque assim eu estava fazendo estágio. Em análises químicas. O estágio era o dia inteiro, era na UFA, a gente ia, é, fazíamos coleta de sangue, aí íamos para setor, processávamos tudo, sabe? liberava depois os resultados com os professores, né? que tinha toda aquela discussão. Então, terminava, volta de umas 5, 5 e meia. Aí nós pegávamos o carro e íamos correndo, assim, tinha, era um grupo de, de, de colegas, para o QSAL, que já ficava um pouco mais distante, de onde a gente né, ficava mais no Garcia. E aí lá tinha um lugar próximo, a gente tomava uma sopa, pegava um sopão, <risos> e aí...
0: <risos> pra agilizar, pra voltar. É,
1: e aí ia pra aula, que a aula já começava por volta de 6 e meia, seis e 40 Aí saía da aula por volta de 10 e 20 10 e 30 da noite.
0: Eu imagino, eu imagino a, parte, a parte, de assim, é, é, um, é um pouco um, um negro, né? Mas eu, eu, eu imagino a parte, assim, a pessoa pega o sangue da pessoa, a pessoa tá doente. Aí a pessoa tá examinando aqui, falando, e aí... Deu merda, esse aqui tá lascado.
1: <risos> o pior <sabe risos> que é que sabe o que acontece? Como é que é isso? Não, não sabe o que acontece? quando a gente trabalha nessa área, a gente acha tudo lindo. Então, assim, eu tô vendo ali uma célula cancerígena, nossa, que coisa maravilhosa, que lindo! Delícia. Aí a gente vem a ver, que maravilha! Meu Aí Deus. a gente vê, assim, um ovo de xistalzuma, uma mansona, gente, que coisa linda! Meu Deus, eu gritava logo, se lascou esse, ele tá com
0: verme! Olha o tamanho da verme desse condenado! Não, amigo, a gente... Eu, eu é... entendo isso, porque pra você, aquilo ali, é tipo, pega um sangue normal, ah, tá, é. tá é normal, deixa lá. Quando você pega algum... Alguma variação naquele sangue ali, positiva ou negativa, você uhum. vai ficar impressionada.
1: Mas fica ele ia gritar gente... logo,
0: eu ia gritar no meio do negócio, eu ia gritar, vi Maria, esse aqui se lascou.
1: Aí chama todo mundo pra ver isso aqui. Aí quem não entende olha assim, gente, a pessoa tá ruim. Mas você <risos> tá dizendo que lindo! <risos>
0: É, mas, mas não, claro, é, pegando sangue, não é, tem nada a ver, é, com, a nada é, ver é mais, com a pessoa, é mais uma análise é ali do. É a questão do... da análise,
1: é a questão do, de você gostar né, do que você está fazendo. É. Pois é, aí eu terminei né, essa, essa pós-graduação em análises clínicas, e aí minha mãe, a gente estava com o laboratório, ela ensinava na UES que ela, Paula, tá, você volte, volte, quero que você retorne, porque para assumir o laboratório porque a minha pretensão é ficar como dedicação exclusiva na UESC. Aí eu ainda relutei, que na época eu estava com o namoradinho lá, meio assim, mas eu acabei voltando. Aí voltei, assumi o laboratório. Foi quando apareceu a oportunidade de uma seleção para professor substituto na UESC. Mas é seleção, não é concurso. tá? Essa seleção era para você dar aula, ficar por dois anos, podendo... É prorrogar... tipo Reda, né? É, podendo prorrogar por mais de dois anos e depois até fazer um contrato, né, por mais seis meses, se fosse o caso, eu ainda fiquei meio na dúvida, né, falei, poxa, eu, eu tive experiência, né, na, na pesquisa, com monitoria também, na, durante o tempo da graduação na UF mas não era uma coisa que eu dissesse assim, ah, eu quero isso para minha vida. Quero lecionar. Eu não, quero, eu quero né? lecionar. Mas aí eu fui, né, fiz a seleção, passei. A variar. <risos> passei e aí comecei a lecionar a hematologia lá na UESC. Menina, eu me apaixonei. Fiquei assim, apaixonada. Pera,
0: explica o que é hematologia.
1: Hematologia é uma ciência né? que estuda o sangue. No caso, ele vai estudar o sangue nos seus constituintes. Né? No caso, é, as células, os elementos figurados. A constituição, é, no caso, tanto o vem em plasma e vem os elementos figurados. Então, a gente estuda desde a fisiologia a parte patológica. A né? gente estuda as, as, as anemias, estudamos as leucemias, as coagulopatias... Dentro da hematologia
0: é, é muito estudo filho. <risos> É muito estudo
1: Mas tá Sim, tão... E aí? Passou, Ai. já
0: foi lecionar
1: Passei, e aí comecei a lecionar né? Aí fiquei E aí meu pai e minha mãe ficavam Rapaz, você gosta tanto, tá se dando bem Por que, que você não faz um mestrado? Aí eu ficava na cabeça Não... Eu não quero fazer mestrado, como é que eu vou fazer um mestrado agora, aqui? Menino, veja aí na UESC, alguma coisa. Ele, não, só quero fazer mestrado se for em hematologia. E aí eu corri atrás, olhava, olhava e não encontrava né, algo. Só que eu fui me envolvendo no, no campo de trabalho, eu fui convidada para poder começar a lecionar na FTC, aí comecei a lecionar na FTC, adiante eu comecei a lecionar na, na Unime e aí e, e dando conta do laboratório. Então, assim, minha vida era uma correria. Era muito louca, assim, sabe? De, de, a maioria das vezes eu almoçava dentro do laboratório, sabe? Na, na, no, na, na cozinha do laboratório que a gente tinha lá. para poder dar conta. E ia dormir, geralmente, 11, 11 e meia da noite. Foi quando, em 2005, eu já tinha saído da UESC, porque meu contrato tinha terminado. Aí apareceu... É, na verdade, assim, eu me enxerguei no mestrado de meio ambiente. Porque, assim, eu vi que eu, se eu fosse ficar esperando a oportunidade de fazer um mestrado fora, e do jeito que eu estava trabalhando, envolvida, que isso não ia acontecer. E, assim... Na época, eu tinha uma mente assim, muito estreita, assim, fechada. Eu, eu enxergava assim, falava assim, ah, o mestrado em meio ambiente de desenvolvimento regional. Eu não conseguia enxergar... A
0: amplitude desse mestrado. A né?
1: amplitude e a saúde intrínseca dentro daquilo ali.
0: O é, meio ambiente está completamente ligado à sua parte é. de saúde. A,
1: a tudo, né? Quando tudo. você tem é. uma série de vertentes, a turismo, a, sabe? E aí, assim... Foi assim, acho que foi Deus que ele voltou assim, abriu assim minha visão assim. Olha aqui, minha filha.
0: É, é aquela luzinha que faz bom. <risos> aquela luzinha, Exatamente.
1: exatamente. É. Aí eu peguei, enxerguei, eu falei assim: "Não, eu posso fazer na vertente qualidade de vida e saúde, né? Em cada meio ambiente. E aí eu resolvi concorrer, né, para a seleção. E aí passei. E aí nesse né, nesse histórico comecei a fazer o mestrado. E, e,
0: aí, e aí já, já tocando um laboratório
1: Sim, ainda tocando Já
0: tinha, tinha terminado as aulas, né? Porque seja, o seu contrato tinha já encerrado tinha Mas o, o, o laboratório super consolidado
1: E, e, e outra que eu estava Eu continuava com a Unime e com a FTC Eu não estava já mais na UESC, né? É. Eu, mas estava na Unime e na FTC
0: Então a bolsa do mestrado era troco de pinga aí
1: Não, <risos> eu, não eu não tinha bolsa Porque eu trabalhava nas outras ah, dias, é é? Viu? Porque, assim, A gente só, geralmente só tinha bolsa Quando você era dedicação exclusiva Quando não tinha vínculo empregatício Como eu tinha eu não, não podia receber a bolsa do mestrado. Ah,
0: porque ainda tem essa, é, é... verdade. Se você tiver algum vínculo, você não tem bolsa. É.
1: Hoje em dia, ele já tem uma, assim, uma possibilidade, desde que tenha uma, uma, assim, uma flexibilização junto com o orientador. Mas, em geral, isso não ocorre. Entendi. Tá? Não pode ter vínculo nenhum. Aí, o que aconteceu? Nesse, nesse interim, eu, né? eu, fazendo, eu fazendo mestrado... Né? É, 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 trabalhando com a população do lixão, que aí eu fui, eu fui trabalhar com bandameiros, né, do lixão, análise é, é, socioeconômica ambiental dos Bodameiros né, de, de Tabuna, E aí eu ia para o lixão, direto, ia sempre o lixão. Aí entrava ah, na, casa de, na casa de todo mundo, fazia, é, é, aplicava né, é, é, questionário, conversava com eles. É, depois marcamos a, a parte de saúde, fiz coleta de fezes, de sangue, fizemos coleta de dermatológica, análise da água, meu orientador, professor João Dias Teixeira. É maravilhoso ia comigo a gente fazia coleta a gente era foi uma vivência uma experiência sabe muito assim marcante né porque é triste é, é tudo é tudo, muito, tudo que choca a gente tudo é que choca triste. socialmente a
0: gente é marca demais choca é.
1: choca demais é, assim a gente fica sabe é uma coisa assim que você para olha e assim aí você já valoriza aquilo que você tem você passa a valorizar acho que triplicadamente né? Mas nesse inteirinho, Alfredo, e acontecia, né, nesse nesse meio acontecia muita coisa engraçada também, que eu ia para lá, já não assim, quando eu ia para lá, eu falei, assim, a gente vai já uma roupa mais folgada, uma roupa mais assim discreta, né? Botava um boné, botava bota, porque a gente andava é, é, lá por dentro é, do lixão, tudo que é canto. E aí a gente fazia umas amizades, sabe? De vez em quando eu tava lá, aí chegava um. Porque eles têm muito problema de, na época, né? Não sei, tem tempo. Foi 2005, foi 2005, 2006, até 2007, meu mestrado, né? Então, o tempo que eu tive em campo foi mais ou menos final de 2005 a 2006. Então, muita coisa mudou, óbvio, né? Oh, é, mas... Acredito eu que tenha feito mudança. Então, se eu não estou ou falando... Ou não. Ou não, mas eu não posso <risos> falar do atual, porque eu não, não estive lá, né? Na época... É, eles é, tinham muito problema relacionado ao alcoolismo. Né? E aí, volta e meia, né? As pessoas bebiam demais, aí vinham, faziam amizade. Eu entrava na casa, aí eu disse, doutora, doutora, sente aqui, sente aqui. Aí eu falei assim, ah, me... vou sentar. Quando eu ia sentar, aí era aquele sofá, o sofá não tinha uma perna, só tinham um três pernas. Aí eu sentava, me equilibrava na outra. E você não pode, né? Eu, eu não pode dizer não que pode não. Dizer não pode dizer é. que não, jamais. E aí sentava, conversava com eles, explicava. Mesmo porque tem umas histórias interessantes no assim, meio disso, né? Uma vez eu tava lá e um chamou, doutora, a senhora tira uma foto comigo? Eu falei, tiro. Tira uma foto, eu vou, oh, peraí, peraí que eu vou chamar a cachaça Vou pegar a cachaça vou tirar a foto Eu falei, meu Deus, quem é a cachaça? Jesus, quem será a cachaça? Daqui a pouco é o cavalo Era um, um, um pangaré, ele puxa o cavalo Aí saiu o cachaça e ele na foto <risos> Olha, muita coisa assim sabe é, muita de história massa assim, É, é muito, muito legal Aí né, em 2007 Também eu engravidei Eu engravidei Eu estava com o namorado Já né? um tempo eu engravidei e eu resolvi, já estava o com Um tempinho céu, assim, eu falei, não. Aí em setembro, meu filho nasceu em fevereiro, em setembro, antes, eu defendi meu, meu, meu mestrado. Né? E aí foi, foi ótimo, né? Que eu sempre tirei aquele. Ai, graças a Deus. Passou um tempo, quando chegou em 2008, eu prestei uma outra seleção lá na UESC para professor visitante, aí entrei como professor visitante, e assim, questão de seis meses depois, teve um concurso para professor efetivo, né? Aí eu fiz o concurso, aí passei, mas fiquei em segundo lugar. Para mim, aquele segundo lugar foi a morte.
0: Percebe-se, né? Eu estava passando foi, tudo. Não
1: vou, não vou negar, porque assim passou, mas assim, eu, 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 não, eu não entendia, sabe? É, então, assim, às vezes eu livro que eu tava grávida com barrigão na época, que o menino nasceu em fevereiro, o concurso foi em janeiro. E eu chorava... Dá um desconto, né? Foi. Mas também você
0: estava com os hormônios tudo à fundo é, da pele, né? Tá, Vamos combinar é. que...
1: Mas eu chorava... Se chamasse bonita,
0: Uu, eu chorava, <risos> quanto mais.
1: Porque eu tinha certeza, sabe, do que eu tinha feito, da, da prova que eu tinha feito. Eu tinha escrito umas 13 laudas de prova, sabe? Eu tinha eu, eu, eu corrido atrás, estudado bastante, sabia do meu currículo, do lado do que era. Então, assim, eu... Eu fiquei muito chateada. Aí as pessoas encontraram comigo no corredor da OES. Oi, Ana, parabéns, parabéns. Eu, que
0: parabéns. Eu, eu... fiquei com um <risos>
1: Que parabéns. Aí passou. Eu continuei como visitante. O outro professor, que é meu amigo, uma pessoa maravilhosa, o Bruno, assumiu. E eu continuei lá, dando aula. Mas eu estava como visitante. Aí, em 2009, eu prestei concurso na Federal. Aí passei. Passei na federal, como era 20 horas lá E, e aí eu falei assim, não, eu vou assumir lá na federal Porque já é, é certo, né? Aí assumi Só que eu assumi assim, no final do ano Tava sem aula e a gente tava só em planejamento e tal Aí quando deu a virada Que ia iniciar as aulas Tipo fevereiro para março A UESC me chama para efetivar Aí eu fiquei naquela dúvida Poxa, eu fico na estadual fico na federal? Fico na estadual fico na federal? Mas aí pesou Pesou a questão assim, familiar, a questão do meu filho, também pequenininho, de eu afastar, de tirar. Aí eu, aí, e também eu já vinha consolidando um trabalho na UESC. Assim, eu, eu, eu trabalhava... Já tinha um nome na UESC, né? Já tinha um nome. assim, desde quando eu entrei na UESC, em 2002, eu já, era, eu já tinha assim, é, é, me inserido no laboratório de parasitologia. E eu já tinha me inserido também em um programa de extensão, que é Laboratório de Parasitologia Aberta à Comunidade com Atividades em Campo. E que sou eu, mais três professores né, atualmente. Somos quatro coordenadores e nós é, trabalhamos com comunidades carentes então a gente nós vamos com os alunos geralmente de biomedicina, luz de enfermagem aí fazemos sensibilização daquela comunidade depois que fazemos sensibilização convidamos eles para palestras tanto aí tem o grupo das crianças o grupo dos adultos onde a gente assim trabalha teatrinho fantoche aquela passar aquela mensagem ah, não, legal, é, 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 é né de uma educação continuada mostrando os malefícios relacionados aos parasitas como evitar prevenção né é, e, que pode fazer? O que
0: você faz hoje, assim? Só uma pergunta, uma curiosidade. Hum. Porque a gente vai, é, é, a gente faz um trabalho também de, de nessas comunidades de a minha empresa, né? Por exemplo, é, é enchente, essas coisas, comunidades carentes. A gente vai, vai com, por exemplo, com degustação de chip para fazer essa parte, ação de, de, de chip para poder é, levar tecnologia para esse pessoal, com internet, é, ligações limitadas, essas coisas para o pessoal se comunica, o pessoal entre na internet, para o pessoal faça isso. A gente faz muito esse trabalho, que é o que a gente pode ajudar, entendeu? Que é nome de empresa de tecnologia, então a gente é. tem que fazer isso. Mas a gente vê cada coisa. E aí, quando você faz uma sensibilização dessa da sua turma e fala, ó, oh, como é que é a vida isso aqui, é com isso aqui? Porque geralmente é com limpeza. A limpeza ela ajuda. 90% das coisas, só que o cara não tem essa condição lá. O que você faz? Formas
1: é. de higiene, né? É. Ó, a gente trabalha sempre o quê? Um exemplo, a gente trabalha com, é, muitas vezes, assim, com plantas medicinais. A gente, é, porque a gente, nós não trabalhamos só com educação. Geralmente quer é que é só fechando. A gente coleta, pega as amostras de fezes deles, levamos para o laboratório, processamos. Esse é, aquele, um esse é aquele que você
0: vê assim, alombrigona aqui, ó, lombrigona.
1: Rapaz, é, é, a gente, nós pegamos às vezes assim, ele, ele realmente com uma infecção maciça, assim, de, por ovos de Ascar, de pegar assim, 40, 50 ovos no campo, incontáveis, é bem, ah. é bem complicado. <risos> então, é, aí nós, depois que a gente dá o diagnóstico, a gente faz toda a impressão né, de laudos e tal em geral a gente busca parceria né, ou com a Secretaria de Saúde local ou com o pessoal da unidade é, de saúde, algum médico para que possa fazer uma ação concomitante, né, possa fazer o atendimento e a gente vem justamente trazendo assim, essa parte, olha o problema da comunidade depois que a gente já sentiu né, já visitou, e aí a gente vai justamente trabalhar com essa profilaxia e com as, as medidas para Preventivas. É óbvio que não vai ficar uma coisa 100% por causa da, 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 da situação né? de, 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 intrínseca em que ele se encontra, é, ele não tem como vive. sair, né? que, que ele vive. Mas... É, no momento em que você, que ele vai, que ele trata, que geralmente é fornecido medicamento tudo direitinho, e ele trata aquela parasitose, minimiza a carga parasitária. Se você minimiza, distingue, mesmo que ele venha se infectar novamente, mas o fato de você minimizar a carga parasitária, diminuir por um, um determinado momento, diminui também os, as agressões né, que vai estar ocasionando aquele hospedeiro, aquela, aquela pessoa né, que muitas vezes já vem com déficit alimentar, com déficit né, é nutricional associado. E a gente trabalha mesmo na forma que vai falando da lavagem das mãos, da importância. Então a gente vai pelo menos algumas Conscientizando coisas o pessoal, Levamos é. sempre kits, kits de higiene para poder sortear, para poder dar para eles, as cestas básicas para poder motivar, né? ensinar, trabalhar. Ah, que
0: legal isso.
1: Em cima disso. Que então, legal sempre... demais.
0: Mas isso, esse é um projeto que você implantou lá ou esse projeto existia na UESC?
1: Não, esse projeto, na verdade, esse projeto, ele é um projeto bem antigo, tá? Ele, ele já tem assim, ele data de antes de 2002, depois ele foi cadastrado na, na ProEx em 2010, mas ele é do início ainda de quando mamãe dava aula lá da é legal. É o é um legado.
0: <risos> Sim, é. aí, você, aí você optou pela Wesk e ficou aqui pela, pela, pela questão UESC. da família. Eu
1: fiquei muito na dúvida, Frida, ainda, sabe? Assim, de, de, em relação a essa opção, porque assim, infelizmente, a gente tem um problema. Meu pai é docente, ele trabalhou na UESC, né, hoje em dia é aposentado. Minha mãe docente, também da UESC, hoje em dia é aposentada. Então, para muita gente, olhava de fora e podia identificava ou achava... Está aqui, assim, ah, tá aqui por causa dos pais. Sim, está aqui por causa dos pais. Deve ser o protecionismo. Ah, isso aqui deve ser coisa arranjada. Sabe? Então isso me feria e me magoava muito, porque eu sabia do, do esforço que eu, eu tinha, do que ocorria atrás de como eu ia. Na época, mesmo que eu estava fazendo mestrado, eu fiz outra pós-graduação, e na parte de citopatologia, né? De citologia cérvico-vaginal. Então eu Você tem tava...
0: quantas? Quantas. Quantas pós-graduação? Quantas graduação? Três, né? É. Pós.
1: Pós, aí só contando. <risos> pós, não sabe? Perdeu não, a noção? É porque acho que são as quatro. Porque no meio já... do mestrado é, vai fazer é, pós-graduação. É, eu fui dentro do mestrado e doutorado e depois do doutorado já fiz várias pós. assim. Eu fiz uma, uma pós em análises clínicas e saúde pública. Fiz uma pós-graduação em, é, em citologia. Duas. Aí fiz uma também em hematologia clínica. E fiz a quarta, são quatro, em estética. Saúde e estética. Foram quatro. Estética. O mestrado e o doutorado. Foi.
0: Ampliando sempre os horizontes <risos> aí. Que legal, sim. Exatamente. Aí, pronto. Aí, mas. Aí mais... Eu,
1: optei, eu acabei eu assim, acabei. Aí, quando, quando, assim, quando eu passei na federal, para mim, foi como se tivesse assim, lavado minha alma. Porque, assim. É, gente. Eu, eu não tenho ninguém me protegendo na Universidade Federal da Bahia. Como é que eu passei no, no concurso lá, entendeu? Tinha outras pessoas concorrendo comigo. Então, isso, para mim, foi assim, como se eu tivesse... Até para mim mesmo, sabe? Para eu me sentir melhor comigo mesmo, em termos de, 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 de é, ser capaz. De não, não tem ninguém que eu conheço aqui, ninguém me viu, ninguém sabe quem eu sou. E eu passei. Aí a partir daí, só que pesou muito essa questão do meu filho pequeno, e da família, do trabalho que eu... desse trabalho que eu acho bonito, que eu gosto, entendeu? Da, da do, do laboratório de parasitologia, do nosso programa de extensão. E aí eu acabei optando realmente de ficar na UESC. E, okay. assim, eu não me arrependo, sabe? Eu gosto muito de lá, tenho amor, uma paixão, assim, pela, pela universidade. E aí fui galgando é, né, nesse interim. Fiquei, né, é, dando aula. Quando chegou em 2011, surgiu a oportunidade de prestar seleção para um doutorado. Foi engraçado isso, menino. Conta. <risos> Porque, assim, é, foi um dinter, né? Um Dinter, é, vamos falar, a USP estava oferecendo, ele, ele, ele abriu, tinha esse, esse doutorado para alunos da Universidade Federal do Maranhão e da Universidade Estadual de Santa Cruz. Eram 10 vagas na Federal do Maranhão, 10 vagas para a Universidade Estadual de Santa Cruz, para professores né, que, é, que tinham mestrado, mas que não tinham doutorado ainda, para que se inscreverem para esta seleção. Não era uma coisa assim, ah, você, eu quero, vou fazer. Tinha lembrando que e lembrando
0: que a única a única forma de você aumentar seu salário dentro de uma faculdade estadual ou federal é, é com as graduações, né?
1: É, você tem que você tem que fechar, né? E, e além disso ainda tem, digamos assim, as, as evoluções, as promoções de carreira, né? Que você entra como assistente, de assistente você evolui para adjunto, de adjunto para titular, depois titular para pleno. E cada classe dessa você passa, tem que passar quatro anos. Entendeu?
0: Mas, mas se eu for, por exemplo, se eu entrar como, como... Vamos botar aí adjunto. E eu já tiver um doutorado. Meu salário é diferente do adjunto que não tem doutorado, não é isso?
1: Não, 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 não existe adjunto sem doutorado. Para ser adjunto, ele já entra com doutorado. Eu entrei, um exemplo, eu entrei como, como, como assistente porque eu, quando eu entrei, eu só tinha mestrado. Entendeu? Ah, entendi. Então, eu entrei como se eu mestrado, então, se você tivesse mas...
0: doutorado, você já ia para adjunto ali quando se você t... entrou. E,
1: e depende da vaga que abre. Porque, entendi. assim, tem vezes que eles abrem a vaga já para titular. Tem vezes que eles vão abrir uma vaga para adjunto e outras vezes vão abrir para assistente. Depende da vaga que a universidade disponibiliza. Entendi. No concurso. Entendeu? Aí, no meu caso, foi para assistente. Então, quando eu prestei, foi... na, na UESC foi para assistente. Aí, Não. eu fiquei quatro anos. Quando eu evoluí de assistente para adjunto, já foi quando eu já tinha feito, fechado o doutorado. Mas, voltando é, é doutorado. doutorado, eu estava na UNIME, dando aula, e eu encontrei com uma amiga minha. Uma amiga minha, assim... É, amiga irmã, né, Carla Daiane, e aí Carlinha falou assim, Paulinha, ô meu amor, não sei o que, aquela, aquela coisa, você tá sabendo, você vai fazer a prova? Eu falei assim, que prova? A prova, a prova de inglês que vai ter, é, a seleção que vai, é, é, que é necessário, eu falei, como assim? Falei, não, porque para se inscrever no doutorado, pra poder fazer a seleção do doutorado, tu precisa de uma prova de inglês, você precisa ter uma prova de proficiência com nota 8, no mínimo nota 8. Eu falei, meu Jesus, eu não tô eu não estava sabendo nem desse doutorado que dirá dessa prova ouvir, de inglês. <risos> Me lembro. E aí, como é que você comigo. se virou? Aí eu falei assim: aí ah, eu vou querer fazer, eu vou querer fazer. Eu ia dar uma, uma. Eu tinha uma banca e tinha uma prova, uma, uma aula marcada a prática para o sábado. Desmarquei tudo, marquei para outro horário. E aí isso foi quarta-feira. Eu cheguei na Unime, a primeira coisa que cheguei em casa, café, 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 e Tommy ia estudar inglês. Aí eu vi de onde era a prova, né? Do, é, da a, a escola, e comecei a baixar as provas pela internet, olhar mais ou menos os textos, como é que eram, não sei o que e Fui, Chegou sábado eu lá, toda bonitinha, já tinha me inscrito fazer. fazer a prova no IEL. Hum. Aí fiz essa prova, prestei a prova, tinha vários professores, todo mundo, vários professores da UESC, muitos fazendo. Aí passei, eu, de primeira, de aí, falei, oh graças a Deus. Aí consegui, né, com uma prova de proficiência, com nota 8, aí eu consegui prestar a seleção para o doutorado que já
0: é uma, já é uma triagem que eles fazem é, ali uma triagem, quem é. aí para saber triagem
1: aí nessa seleção aí vai vai para entrevista né com os cinco é, três professores da Usp mais dois de lá da UESC essa é, apresentação de projeto e tudo, aí passei na época não saiu é, assim, mas mais me disseira acordadora depois que eu passei assim nenhuma colocação muito boa eu falei para quem não sabia né?
0: <risos> nem <risos> nem inglês que você estudar nos últimos dias tá bom demais
1: tá bom demais eu vou me divertir bem Aí foi ótimo aí nesse, né, nesse, eu fiz o, o doutorado né entre 2011 e 2014 quando chegou em 2014 eu já trabalhei com criptosporídio em creches né de de Itabuna Trabalhei 40 creches, né? E aí a gente fazia tanto para essa loja de fezes nas crianças, como a parte de criptasporídeo E aí... Depois eu voltei, fiquei uns seis meses lá na USP fazendo a parte do estágio doutoral. Ia, ia, as aulas geralmente aconteciam no Maranhão. A gente se despencava daqui, meu Aê. filho, para poder pegar. Pegava um voo, assim, uma malha aérea horrorosa para poder chegar no Maranhão. Ter uma semana de aula, a semana inteira era manhã, tarde e noite, porque manhã e tarde era aula sentada, quando a gente saia, seis e meia, sete horas, a gente ia para o hotel. Íamos para o hotel, era um grupo... Assim, a vaga, eu falei que eram dez, mas só passaram, só passaram sete. Ficaram só sete e três vagas foram perdidas. né Não no, no foram preenchidas. E aí íamos nós sete para o hotel, sentar. e aí, Ou ia para um quarto de um, ou ia para o quarto de outro, para poder estudar. E aí estudava até meia-noite, uma hora da manhã. O, o mestrado era, na parte de, era voltado para a saúde pública. Como eu, minha formação é farmacêutica e a formação de todos os outros que estavam comigo eram enfermeiros, eles tinham, eles eram da enfermagem, eles, eles tinham, um, um, digamos assim.
0: Uma certa vantagem. Uma vantagem né? é. grande
1: nessa área, porque eles vivenciavam e eles estudaram muito isso durante a graduação, e eu não tinha. E eu sempre, assim, eu fui muito de não gostar de, de ficar por baixo, sabe, em questão... É, assim, todo tudo. mundo
0: até agora percebeu.
1: <risos> eu gostava de correr atrás, sabe, de não assim, ah, eu, eu vou... Eu não queria ser medíocre, não queria ser uma coisa mediana, eu queria fazer uma coisa bem feita. Então, eu lembro, assim, muito claro que várias noites, minhas, minhas amigas, eu dividia o quarto com mais duas, elas iam dormir, e aí eu pegava um travesseiro, colocava na porta, assim, do banheiro... Sentava, encostava e ficava estudando. O professor mandava fazer uma resenha, mandava fazer coisa de, de, um, de um determinado artigo, escrever uma coisa. Então, assim para eu ter um entendimento melhor, para eu chegar ao nível deles, que eu, que precisava precisa ler, eu precisava ler, às vezes, três, quatro artigos para me embasar, para poder chegar e formatar aquele conteúdo. E aí eu dormi três, três e meia da manhã, à base de cafeína, sei <risos> o que eu dizer... Estudando é para poder justamente sabe é ter o teu acompanhamento. Então, assim, foi tudo com, com muito esforço.
0: O projeto do doutorado foi em quê?
1: Foi justamente o à sua
0: Explica para gente o que é isso.
1: É uma, é uma parada. Eu sei, só para deixar bem claro, é. eu
0: sei, gente. É para vocês que não entendem, entendeu? Porque eu estou entendendo tudo. É um protozoário. Não sei, não.
1: É um protozoário, na verdade, é um parasito, que, em geral, assim, no exame de fezes normal, nesse que você a gente faz normal, ele não é diagnosticado, mas ele tem uma relevância muito grande em pacientes assim imunossuprimidos ou que tem um sistema imunológico ainda baixo. Então, assim, onde é que a gente vê muito acometimento, um comprometimento, melhor dizendo, paciente HIV positivo, né? HIV barra AIDS... É, pacientes, é, é, crianças, porque estão com seu sistema imune ainda em construção, ainda se formando, né? indivíduo transplantado, que faz utilização de imunossupressor. Então, a gente tem né, é, alguns é, idosos, às vezes, que já estão tá com o sistema imune, tem um tem comprometimentozinho do sistema imunológico. Então, você pode ter... Né, então, acho que quando a gente verificava, a gente fazia coleta de fezes, trabalhou com crianças. Eu já tinha trabalhado com HIV anteriormente, aí fui trabalhar com crianças de creches. Então, a gente pegou, justamente fazia o parceloso de fezes e fazia é, em paralelo. É, criptosporídeo e verificação de giardia. Então eu fiz criptosporídeo e giardia, né, foi o o, o, foco o
0: tratamento de
1: identificação do meu do meu projeto. Só que amarrado aí eu trabalhava o projeto de parasito. Então a gente fazia é, é, íamos, né, fazer a educação continuada com os meninos, fazia apresentação de teatro, de fantoches, levava fazia é, levava lanche para eles, fazia sorteios. Então, e sempre falando da prevenção, da, prof, né, de como de como prevenir parasitose, de, dos malefícios que fazia, mas isso tudo de forma lúdica, né?
0: É, são crianças, e, tem exatamente. que ir, ir, até para os pais também é, entender fazia... como, como fazer essa higiene, como fazer tudo isso, tratamento, tudo.
1: E fazer uma reunião se é uma a gente fazia uma reunião com os pais né? também no início, antes de, de, das crianças a gente fazia duas reuniões, uma no início para poder apresentar o projeto e pedir aos pais né, autorização, tudo direitinho, e no final para poder mostrar né, o que foi encontrado e tudo, entregar os exames dos, dos filhos deles, então assim era bem era bem interessante. aí, meu doutorado também foi nessa, nessa linha. Só que eu trabalhei com criptosseria de giardia.
0: Pronto, terminou o doutorado, continuou lecionando. Aí,
1: continuei lecionando. O laboratório
0: ainda da sua mãe, que aí Não, já era.
1: O laboratório aí eu já vendi. Eu vendi o laboratório em 2009.
0: É porque no meio disso eu estava pensando: gente, o laboratório está onde aí? Não, eu,
1: foi vendido. <risos> Nós estávamos assim, eu, tava, eu, eu sempre gostei, adorava o laboratório. Só que. Eu, eu, sou, eu sou meio chata, assim, eu gosto das coisas bem certinhas, sabe? Eu sempre fui assim, acho que de família, meu pai e minha mãe também. E aí, assim, às vezes, é, eu ficava, eu me incomodava um pouco como as coisas funcionavam, sabe? Em relação a, 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 ao laboratório. É, eu, ele sempre foi certinho, mas, assim, aquela coisa assim, eu, eu, sou, eu sou chata, não seja assim, eu sou uma boa pagadora e eu gosto de receber também. Tá? Também. <risos> então, às vezes você trabalhava, né? É, o mês inteiro. aí, e aí o chegava, cara chegava no final. Aí lá. chegava na hora de mandar a nota, né? Mandava a nota para o município, em relação SUS e tá? Aí eu falava: ah, você vou liga pagar, daqui a um mês. Vou ah, pagar. vou lhe pagar. E era,
0: você ah, trabalhava assim. para a prefeitura?
1: Não, porque a gente, o convênio, é, o SUS, no caso, ele era municipalizado, né? Então, é, ele, então saía. ele pagava é. Pagava isso, pelo, é, pela Secretaria é, de Saúde. Né? Exatamente. Aí, aí a Secretaria época, de Saúde atrasa. É, aí na época atrasava. A gente recebia um mês depois. Quando era um mês depois, aí manda nota. Aí mandava nota. E aí aí você ficava ligando. De ficava parecendo que, que você estava devendo. É. Você ficava devendo. Você ficava. E aí, vai sair? E aí, vai sair? E aí tem aqueles funcionários. Eu não gostava de deixar meus funcionários. Ah, eu só posso lhe pagar quando o SUS sair. Eu não dizia isso. Eu pegava meu dinheiro da UESC que eu tinha que pegar meu dinheiro da Unim de outros locais. E, 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 e pedir empréstimo, às vezes, a mamãe, para poder cobrir o, o salário deles, para eles receberem dia, porque eles não têm nada a ver com isso, sabe? Eles têm contas a pagar. Ou, se é. eu, eu, eu pago atrasado, eu não vou pagar atrasado com juros. E eles têm é, é, cartão que rende juros, outras coisas mais. Eu acho isso injusto, acho isso incorreto. E isso foi apertando meu coração. E como eu estava muito apaixonada para a área acadêmica, eu estava me dando bem, tinha me encontrado, gosto dos meus alunos, me dou bem, tenho uma relação boa dentro de, de sala de aula, gosto de, de passar o conteúdo, gosto de ensinar eu acabei resolvendo né eu falei assim ó não dá para ficar conciliando muito tempo isso aqui se eu vou para essa área mesmo do doutorado se eu vou porque nessa época eu tava eu, eu não, não tinha entrado no doutorado ainda estava entre o mestrado e o doutorado tinha terminado o mestrado mas não tinha iniciado o doutorado
0: tava cuidando do seu filho é. e e, e na, na nessa parte de lecionar e dos laboratórios do isso. laboratório do, é. do da da UESC.
1: aí eu, aí eu resolvi vender o meu laboratório aí vendi né, vendemos direitinho, foi, acho que foi assim. Eu, eu sinto saudade, sinto, porque eu gosto da área de diagnóstico, eu gosto de conversar com o paciente, gosto de saber as coisas, gosto de identificar, mas é, acho que foi uma decisão é, tem hora muito que acertada. Tem hora que não dá. Foi uma decisão muito acertada. E, sabe, eu, eu tenho... Eu, eu, é, graças a Deus, eu não tenho arrependimento em relação a isso. Eu sinto saudade da minha equipe, que eu tinha uma equipe muito boa, que trabalhava comigo, né? funcionários assim, maravilhosos, que eram verdadeira família sabe aquela equipe assim que eu vestia a camisa do dá laboratório. Dá o... Literalmente,
0: dá o sangue. É, dá o
1: sangue. Então, mas, é, vida que segue. né é. E, realmente, eu, eu me encontrei. Quando eu acabei, eu acabei o doutorado, beleza, já foi em 2014... Continuei, fiz a promoção de carreira, aquele memorial, que imenso que a gente tem que fazer, a banca, e fiz a promoção de carreira, passei para adjunta, fiquei dois anos como adjunta, evoluí, fiz a progressão para adjunta B, e continuei. Só, aí saí, saí da FTC, saí da UNIME, né, pedi demissão, e fiquei só na UESC. E hoje
0: é dona da UESC.
1: Oh, Jesus! <risos> Nem que eu quisesse! <risos> Nem que eu quisesse! E depois disso tudo, eu sou Ai, dona Jesus, da UESC. Jesus!
0: Sim, aí hoje só tá na UESC. Só tô na UESC. Sim, agora eu quero, agora eu quero saber se assim, na UESC hoje, relacionado ao coronavírus, que eu tô super interessado nesse assunto do coronavírus, o que foi desenvolvido lá no coronavírus, porque eu sei que tem uma coisa muito importante, entendeu, para gente, assim, e às vezes o pessoal não sabe o que está acontecendo aqui do lado, é. entendeu, para isso, muita gente não sabe.
1: É verdade, Na, é, porque em março, né em março, quando estourou a pandemia, eu estava retornando da República Dominicana, e aí eu estava de férias, voltando as aulas iam começar dia 16, eu estava em férias até dia 18, eu cheguei, mas cheguei assim, sabe, naquela angústia, e aí eu me deparei com a situação da suspensão das aulas na UESC, não ia começar as aulas na UESC, com essa suspensão, com essa, essa, essa crise né, sanitária. Eu, essa... eu,
0: eu, eu acho, só interrompendo um pouco, foi, foi muito estranho como tudo aconteceu. Porque, assim, estourou na Itália. Estourou em alguns lugares. A gente falou, o que é isso que está acontecendo? Morrendo gente, não sei o quê. Meio que foi coisa de filme, sabe? Filme que você vê um negócio acontecendo. Você fala, meu Deus, isso se acontecer zumbi? Ia acontecer. E você fala... De repente, demite todo mundo da empresa. Vai parar a empresa. Não vem mais para a empresa. Não, você falou, ué, o que está que acontecendo? Porque assim, não passaram para gente da maneira que tinha que passar. Gente, é um vírus, assim, assado, a gente vai ter que fazer isso, aquilo, não sei o quê. Isso eu acho que o nosso governo é muito ruim com essas foi. coisas. E não foi só o Brasil, não. Viu? É, não foi outros. todo mundo. Eu acho que foi todo esse, Nesse lance do coronavírus, não teve referência de cuidados. Não teve referência de dizer, ó, alguns países se despontaram, países que... Foram mais claros com algumas coisas e tal, mas assim, foi muito estranho como tudo aconteceu. Num dia estava tudo funcionando, no outro dia falaram fecho.
1: É, foi meio tentativa e, e, e eu, questão é. de acerto, né, na, na tentativa, meio intuitivo porque no início, né, foi bem, bem complicado. E aí eu acho que assim nem o é muitos governos assim não nem acreditavam. Ficava assim, eu mesmo no início achei que não fosse chegar aqui no Brasil. Eu olhava assim, achava aquilo ali tão distante como a gente via. as assistia determinadas, né, é, 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 situações de endêmicas, né, que acontecia. O Ebola países. foi são um deles. Entendeu? É, estourou já... em alguns lugares.
0: No um Brasil segurou. Algumas coisas aconteceram fora e, a, a... A gente não sofreu tanto com H1 nenhum.
1: Pois é. Eu como acho que não
0: chegou tanto. Não foi, chegou, mas, chegou não, mas não, mas não foi. foi muito abafado e a gente conseguiu controlar. Então eu também tava nessa vibe de ó, esse negócio tem que ficar de olho. Agora, isso não vai chegar aqui não. China?
1: Oh, não chega vai. nada. Mas, pois é. Foi mas... um aviãozinho só.
0: Uhum. <risos> Uma pessoa que bateu uhum. e brum, incendiou né? tudo.
1: Nessa, nesse interesse aí eu comecei. Eu me chamo, a pessoa que eu tinha viajado, um, um colega meu, que tinha sido até aluno da gente na USC, ele estava na Caixa Econômica, gerente da Caixa Econômica, em Brasília, e ele estava com um grupo, né, fazer, montou um grupo para poder tentar movimentar para fazer um laboratório de campanha. E aí eu comecei a participar, e trabalhando, trabalhando, fazendo projeto, fazendo projeto, e tentando. E, paralelo a isso, estava um grupo de professores da UESC que também, sabe, é, engajados na tentativa de ver o que a UESC poderia fazer em prol né, relacionado à pandemia, porque todos os exames relacionados a essas eles todos eles iam para Salvador, não tinha lugar nenhum daqui da Bahia que fizesse o RT-PCR. Depois de um, algum tempo, foi que foi descentralizando um pouco, mas um pouco, assim, de público que eu tô falando, tá? É de estrutura pública, de laboratório público. Então, a, a, o pessoal da DulaCem em conquista depois começou a fazer, e entendeu? Aí foi mais ou menos mais nesse E sem antes, contar que
0: demorava uma vida para sair o resultado, né? Pois é, né?
1: antes. É, e, e não era nem culpa do LACEN, o Lacen estava sobrecarregado demais. Eu fui fazer treinamento lá, Alfredo. Nossa! Eu fiquei assim, abestalhada, abismada, como é que ele se Era assim, ó, 24 horas, e chegando, e chegando e saindo, chegando, e saindo, chegando e saindo, saindo na mostra o tempo inteiro. Era coisa assim. Absurda. Porque o governo
0: recrutou esse pessoal, esse pessoal privado para poder fazer isso, não foi? Ou eles estavam fazendo por, por conta própria?
1: Com, não entendi a pergunta. Não, o,
0: governo, o, o governo pegou essa, esse pessoal privado para fazer esses exames, não foi?
1: Não, isso aí é do, do laboratório central, Gonçalo Muniz, que eu estou falando. Esse aí é, do, é, 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 ele é todo é, é laboratório público.
0: Ah, ele é todo público. É, né?
1: O privado, um exemplo, tem laboratórios privados que eles passaram a fazer, mas eles tinham que ter um credenciamento. Dado pelo LACEN, do mesmo jeito.
0: Ah, entendi. Entendeu? Porque eu sei que teve alguns laboratórios eh, privados que estavam fazendo teste para o governo. É. Entendeu? Mas eu não sei como funcionou é. isso.
1: Agora, a, a, dificuldade, a dificuldade é porque, assim, não é um teste é, é comum. É um, 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 um teste que te trabalha... Com, assim, com aparelhos específicos, né? Que são de alto valor, o expertise no caso do trabalho também, de, da execução, não é qualquer um, tá, fazer uma amplificação, a questão da extração de RNA, todo o, o laboratório que requer para se trabalhar, ele tem um nível de, de biossegurança, tem que ser NB2, tem que ter o um fluxo específico. Então, isso tudo requer um preparo. Então, não,
0: tudo e, assim, e foi tudo muito solto, porque foi. assim. Eu fico imaginando, eu sou, eu sou meio doido assim em relação a essas coisas. Fico, mas quem quem foi que falou que o exame de, de coronavírus tinha que pegar um pedaço de, de contonete desse tamanho, enfiado no cérebro da pessoa para poder <risos> coletar? E aí, aí teve até uma, uma cientista brasileira que, que mapeou o DNA do, do, do vírus, ela foi a primeira a fazer isso. Entendeu? Então assim, cada dia vai surgindo informação nova, e a gente que tá aqui, leigo, totalmente perdidão, você fica assim, só. Ô, oh, ô oh, meu Deus! E agora? Faz o que com isso? Tá entendendo? Porque para você ver um negócio desse, você vai, você, você tem uma noção de tudo que tá acontecendo ali, entendeu? Mas você é especializado em muita coisa disso. Pra gente liga aqui, o cara fala, uma brasileira mapeou o, o DNA do vírus e fala: "E agora?" Faz o quê? você fica esperando e ninguém te conta
1: entendeu pois é. ninguém conta é porque é, 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 são muitas informações até hoje nós temos assim muitas informações que ainda estão surgindo coisas novas que estão surgindo comportamentos diferentes em relação a, 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 ao desenvolvimento à evolução digamos assim do, do, do vírus no nosso organismo então é não é não é tão simples é, é um vírus novo né? E tem muita coisa se você pega assim a quantidade de publicações engraçado né e essa assim, interessante isso não é engraçado, que, um exemplo, quando a gente pega assim, artigos, ah, eu vou escrever um artigo. Você pega publicações, seja assim, ah, vou pegar publicações dos últimos cinco anos de Covid. Não, você tem que pegar, eu, eu vou trabalhar, eu pego. Eu, eu pego eu não posso de um mês. Tem que ser de um mês, dois meses. Entendeu? E aí
0: tá, tá riscado você pegar coisa errada, porque assim é grávida pode tomar a vacina. Anuncia hoje. A grávida pode, tem que tomar vacina. Corre as grávidas para o posto de saúde. No outro dia, para de tomar vacina em grávida que não pode. Gente, já foi um monte de gente e agora faz o quê? Você tá entendendo? E assim, e só fala, para. Ninguém fala. Para porque o efeito é esse, esse e esse. Então tem que fazer isso aqui. Não pare a cidade do e agora e agora, como é que faz? Como é que faz? E pronto, só isso. E assim, eu acho que falho. O governo da gente falhou demais. Demais com isso
1: muito, muito estudo ainda Eles às vezes veem alguns casos que acontecem E aí ficam medo, não, vamos parar e para Para poder estudar melhor Para ver realmente do que se trata Para ver se tem associação com vacina Se não tem associação com vacina Então são muitos né, estudos que Você acha, realmente...
0: acha que esse pessoal ele trabalhou, Trabalharam muito na tentativa e erro com o coronavírus, porque assim, a gente sabe que ninguém teve certeza de nada, entendeu? Ah, superfície pega, depois superfície não pega, entendeu? Foi muita coisa assim, e aí cria-se assim, um equipamento na Itália, um balão, esqueci é o teu nome, que chegou no, no Eu sei, Conquista, né? cria aquele balão, aquele balão serve, aí depois já não serve, aí depois serve de novo, entendeu? Traz para cá, pro Brasil, aí pronto, aí fica insumo de vacina, vai, briga, e aquela coisa... Existe, e aí falando com uma pessoa especializada, não que você aí seja virologista e não. tal, mas você, você tem essa noção. Mas assim, se eu perguntar para um virologista hoje, assim, existe algum procedimento que poderia ser feito para melhorar ou não agravar tanto a situação? Existe esse procedimento? Ou realmente tinha que ser alá a caralha, é que nem o pessoal fala, tem que tocar os aralhos e, e ver como vai funcionando?
1: Não, na verdade, é porque é, o, que, o que existe, o que a gente precisa de imediato é assim, identificação dos, das pessoas contaminadas e isolamento da pessoa contaminada. Porque muita gente que estava contaminada, não sabia que estava contaminada, e por aí propagando, isso aí, aí é aumentava isso. Aí é isso. cada vez mais. Uma pessoa passava para cinco, entendeu? Então, isso foi crescendo. Outra que muita gente, até hoje, até hoje, Alfredo, eu vejo assim, é, é, as pessoas que sentem alguma coisa, ah, tô com a garganta aqui arranhando um pouquinho, acho que eu tô com a diarreia, vezes, ah, não, mas não é nada não, não tenho nada não, quando você faz, dá tá positivo.
0: E aquela pessoa já passou por um monte Entendi. de gente.
1: Exatamente. Porque Entendi. o correto,
0: na minha visão, leiga e ignorante, na minha, na minha visão é o seguinte, coronavírus chegou, testa todo mundo.
1: Testagem, exatamente. Pau, testa
0: todo mundo, você tá... Isola, você está? Isola, você está? Isola, você está? Isola. Tratamento, vê que porra é que vai fazer.
1: Existe... Mas até hoje
0: é difícil o teste.
1: Existe essa necessidade de testagem em massa, de realização de exames em, em massa, e que aumentou bem, né? é, 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 para o que estava no início, é, não, aí é aumentou bem. bastante. E essa, no momento você ter esses resultados em tempo hábil, que você possa isolar o indivíduo. Para justamente diminuir né, a, a, a transmissão do vírus e a conscientização em si da população. Eu entendo, eu acho assim, que a população realmente precisa trabalhar, que tem né, essas ações. Mas a gente vê também que tem, tem coisas de aglomeração que abusam, né? Abusam. É. E aí, assim, essa abusividade acaba levando né, a um comprometimento em relação à. Ao... Eu,
0: eu, eu entendo. Eu repudio isso. Mas eu ainda fico olhando assim de longe, falando, porra, eu não faço, mas eu acho que... Eu talvez entenda esse cara, porque assim, ó, ó a minha visão. E mais uma vez, eu sou ignorante, viu, gente? Mas assim, ó a minha visão. Fecha tudo. Todo mundo em casa. Mercado fica aberto. É... Serviços serviço essenciais. Beleza. Ali na minha cabeça, na minha cabecinha burra, eu pensava o seguinte, beleza, serviço essencial vai ficar aberto. Aquela pessoa do mercado, ela vai pra dentro de casa e ela contamina uma pessoa. Então, assim, qual é meu plano de ação primeiro? Se o serviço essencial ficar aberto, eu tenho que tocar vacina no povo do serviço essencial. Eu não sei se isso funcionaria, mas assim, tá, vamos testar todo mundo do serviço essencial, porque assim, fecha tudo. Aí, nesse instante, ó, tá, beleza. Só que a galera não entendeu que nas datas comemorativas, se fechar, a galera foge pra algum lugar, porque o povo tava ficando doido. Aumentou, assim, eu não vou dar número porque eu costumo falar que eu tirar número da bunda, mas assim, mas é, aumentou consideravelmente o número de estresse, de, 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 de é, suicídio, é, várias outras coisas.
1: Sim, sim. Violência de, doméstica. Violência
0: doméstica. O que teve de casal engravidando? O que teve. E eu fui um desses. O que teve de casal engravidando. O que teve de casal separando. O que aí. teve de anomalias. Coisas fora do, 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 do normal. Dentro da relação. Foi demais. E aí. Fecha. Aí nesse instante o pessoal abre. Aí você tem um, um, um presidente que ele tava negacionista. Entendeu? E aí. Tá. Não vou nem entrar nesse negócio de, de, de política assim. Em, na, sua, na sua fonte. Mas. Ele tava negando. Entendeu? E. E aí a galera não sabe se vai, não sabe se fica, e fica... Aí chega um determinado nome, caro, olho, e o cara olha e fala, quer saber de uma? Eu vou ir pra rua. Entendeu? Claro, não acho isso certo. Uhum. Eu acho que o fato de, ah, beleza, eu, eu vou dar uma volta na praia, sozinho, ou com, com minha namorada, ou, ou com um amigo, beleza. Mas a galera aglomera. Muito. Aglomera pra ver
1: doer. Você viu Réveillon mesmo, você via assim, festas, que você ficava assim, abismado. E aí...
0: Mesmo mostrando números para essa galera, o povo continua fazendo. Aí eu acho errado. Aí. aí não é presidente, aí não é governador, não é prefeito, não é nada. É a população brasileira que não tem noção das coisas.
1: Infelizmente, assim, as pessoas tendem a acreditar e a seguir aquilo que elas acham mais fácil e ou aquilo que elas querem. Então, se você tem de um lado um falando para você fazer uma coisa, e tem do, do outro um outro falando para você fazer outra coisa, você vai o quê? Porque eu mesmo me identifico e segue, entendeu? É o que a gente tem visto, infelizmente, né? É, Mas.
0: É, e, é, e é muito estranho isso, porque você vê, por exemplo, o nosso presidente investiu muito em cloroquina, né? investiu demais nessa nesse, nesse 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 remédio e é um remédio que cientificamente falando ele não tinha uma base ainda de estudo para que dissesse que ele poderia ajudar ou não e depois surgiram várias várias bases de estudo dizendo que ele não servia entendeu Exatamente. mesmo assim foi investido muito nisso é isso que eu digo assim e se não fosse parasse e se não gastasse esse dinheiro com essa com esse negócio e gastasse em teste ah, mas só que a gente fica no em si e a gente também não sabe.
1: É uma interrogação, Entendeu? né? Na verdade, a pessoa tava na, às vezes estava na tentativa de acertar, mas estava errado. O ruim é você permanecer e é. continuar mantendo o erro. Né? Isso é que é ruim. Mas aí, voltando. Pronto, vamos voltar. Quando eu estava falando para você, tava, a gente estava tava aquele grupo da US tentando né, ver o okay, que, meu Deus, o que, que a gente pode fazer? Aí uns achavam que devia mandar aparelhos é, 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 para o LACEN outros achavam que não, que é, tinha que ver como é que fazer. Eu sei que, no final, final das contas, acabou reunindo quatro professores, eu mais três e uma outra servidora também, é, 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 também de lá da que gerente dos laboratórios, e aí nós vimos essa possibilidade de é, adequar a estrutura física de um laboratório de pesquisa, o Lafem, para transformar em laboratório de diagnóstico, é completamente diferente. Né? Aí nós fomos fazer, pedir a norma técnica. Eu tinha, eu tinha escrito um, um e-mail, né? Eu tinha mandado é, um e-mail para o LACEM, solicitando que eles me encaminhassem né? o, o que é que era necessário para credenciar né? o laboratório é, da UESC, como parceiro né, do LACEM para a realização dos exames. Eles mandaram a nota técnica direitinho, com tudo o que era necessário, e aí a gente começou a trabalhar, juntamos assim, tivemos apoio da reitoria, tivemos apoio de, do, do Arapiaú também, que, que nos ajudou financeiramente para que pudemos pegar os equipamentos, fazer manutenção, alguns professores emprestaram alguns equipamentos também, e fizemos toda a... A adequação da infraestrutura física, né? a parte de, de aparelhagem é, é toda é, é revisada, né? que tem, precisa fazer a manutenção, troca de filtros, tudo. Depois disso, fui eu e mais a outra, foi uma professora, né, professora Bianca, e eu, para Salvador. Ela foi primeiro, depois eu fui fazer o treinamento lá no LACEM, para poder pegar toda né, a, a logística. Pô, você, você sabe fazer. É, você sabe fazer? Ah, sei. Mas o processo é diferente. É. E você tem que pegar, desde assim, a introdução de um exame no, 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 no programa deles, né, do GAL, que é o Gerenciamento de Ambiente Laboratorial, como para puxar o um resultado, lançar uma ficha, como é que você faz uma. Rastreabilidade daquilo ali, como é que você recebe a amostra, como é que você identifica. Então, assim, foi, é uma logística pesada, sabe, dentro do, do laboratório para você fazer essa identificação e esse controle. Então, a gente, é, e além disso, quando voltamos, tinha que preparar o laboratório todo, assim, de certificação. Porque precisava vigilância sanitária, é o varado da vigilância sanitária, do laboratório, porque tem uma varada da UES, que é diferente, Para diagnóstico, tem que ter uma varada do laboratório. Então, foi preparar tudo. É, é, a, a equipe foi trabalhar em, em, em em pops né naqueles é, justamente trabalhando para é, é, preparar pop o plano de gerenciamento de, de, de todo o plano todo de todos os o operacional padrão de todas as técnicas de to, desde recebimento de amostra a desinfecção do laboratório aí, é, além disso programa de gerenciamento de resíduos em saúde
0: nossa senhora tudo. que canseira. e é. aí Ai. e aí quatro cinco pessoas decidiram fazer isso Quanto tempo depois vocês estavam com certificado? Certificação, tudo direitinho, já, já tocando? Trabalhando, barco. ó, é. a gente
1: começou, nós começamos, né? Final de março é, para início de abril. Foi quando a gente começou a trabalhar mesmo, né? Porque eu, eu cheguei, começamos. Foi abril, vamos começar. E aí, trabalhando, trabalhando, trabalhando. É, treinamento. Ainda teve um. Um painel às cegas, que o LACEN, quando eu voltei, eu trouxe esse painel para a gente fazer né 10 a, a, a amostras. E aí, se tivesse certo, aí o LACEN credenciava. então um testezinho, é um né? teste, é fácil assim não, é. Aí fizemos, fomos testados, aí saiu o credenciamento. Nós abrimos o laboratório no dia 19 de junho, vai completar um ano, agora, sábado.
0: Cara, que legal! Então, desde 19 de junho vocês estão pegando, coletando essas amostras e fazendo testes aqui na Uesc.
1: É, nós não coletamos. Como é que funciona? Ah,
0: entendi. Lá sem é, manda.
1: É, não. Inicialmente, inicialmente nós recebíamos. É, é, a proposta era a gente estar trabalhando somente com hospitais. Por quê? Porque a, a extração a gente estava trabalhando com extração manual e aí é muito demorada. Então, a gente trabalhava assim, com 40 amostras por dia. E aí, atendíamos o Calisto, que era só funcionários, o Hospital de Base, o Hospital Regional Costa do Cacau e o Hospital de Lheus. Eram esses quatro hospitais e eram 40 amostras todos os dias. Quando chegou isso, entre junho e setembro. Quando chegou em setembro, o nosso extrator, que a UESC é, 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 pagou, né, financiou é, é, para a gente, trouxe, ele, é, a UESC colocou o extrator de RNA. Né, o extrator de material genético. Então, com isso, a nossa capacidade laboral passou de 40 amostras por dia para 200. Foi. E aí, a gente, hoje, é, no, hoje em dia, a nossa capacidade é de 200 amostras por dia, né, que nós fazemos lá no laboratório. E nós trabalhamos com municípios circovizinhos. A gente recebe da secretaria de saúde deles. Na época, nós fizemos uma reunião, com o pessoal da AMUR, que tudo direitinho, teve uma assinatura de convênio e aí eles mandam, mas nós não recebemos é, os que quiseram para fechar com a gente, porque assim tem muitos que preferiram continuar mandando para o LACEN. Mas os que trabalham com a gente, hoje em dia, a gente tem Boerarema, Camacan Floresta Azul, Pau Brasil, Jussari, Tapitanga sabe? É... O a, a Hospital American Macan, o pessoal de Modul Manoel Novaes, manda a gente também. Cara, vocês não estão dormindo, As né? amostras. Não, de, de, de dorme também, hoje em dia até E aí, nesse inteirinho, nós conseguimos também, fechamos um, um, um convênio, né? Participando dos laboratórios de campanha do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, é, é, barra FINEP. E aí nós fomos contemplados. Porque assim, a gente não tinha dinheiro para nada. Era aquela coisa assim da cara e da coragem. O LACEN foi muito sincero. Começou
0: com a ideia e a boca que é, me dê. O me LACEN, dê isso, me dê aquilo. O LACEN
1: foi muito sincero. Assim, a que não tinha como bancar, porque as tecs é. É, é caro. É muito caro. É. Né? Então, ele, ela já tinha bancado, ela já, já tinha finan... é, 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 é comprado o um extrator. E é, nós não tínhamos a gente assim, não, vamos tentar, né, vamos ver o que a gente consegue. Tem um, aí conseguimos entrar justamente, são, eram, é, é, as universidades que participam são federais, só tem a gente de estadual que, que participa, são 13 ao todo, e aí nós recebemos um financiamento, né, um valor só para compra de insumos, e tem uns bolsistas né, que também são, são pagos via FINEP que por sinal vai até agosto, <risos> a bolsa a gente ainda está correndo atrás, atrás para ver mais, se é, consegue, consegue mais. um financiamento para pagar São quantas pessoas bolsas. envolvidas
0: no projeto hoje?
1: Hoje em dia hoje nós temos alunos de graduação, nós temos alunos de pós-graduação, os professores aumentaram, né? deixaram de ser, de ser cinco. Hoje em dia nós já, é, nós já temos seis professores que estão que trabalhando né, com a gente. É, uns menos assim, vai um dia ou outro, mas tem outros que são mais, é, digamos assim, que vão todos os dias. É, de bolsista mesmo, no FINEP, são três que nós temos lá, que é esses três que a gente está querendo ver se até se consegue, né, um, um, um patrocínio <risos> que a gente consiga segurar o laboratório, porque assim, nós temos verbas de insumo, de material, para trabalhar até dezembro. Mas sem esses três bolsistas que eles já, são, já, já é, trabalham, a gente não tem como continuar, porque senão nossas atividades continuam, sabe? Eu continuo dando as aulas aula. Vão lá, exatamente, em toda eu essa continuo dando né? aula, eu, te, eu continuo participando de edital, eu continuo participando de bancas, é, sabe? Eu apoio aluno. Então, a, a, as atividades da gente continuam, do mesmo jeito.
0: Então, pessoal, vai um chamado para vocês aqui, viu? Hum. É, o Instagram. Ana Paula vai estar tá na, tá na, na descrição aí, vai estar tá também na, na descrição do vídeo. Então, quem quiser ajudar, entra lá no Instagram dela, manda um DM para ela, principalmente a galera da, da, das prefeituras, das cidades que estão envolvidas nesse projeto. Então, assim, para vocês saberem, a que tá fazendo esses testes e ajudando todo mundo da nossa região. Então, assim, não vamos deixar isso acabar, não. Vamos continuar e ajudar de alguma forma.
1: A gente está preocupado né, em relação a isso para ver se consegue manter essas, essas, pelo menos essas três bolsas, porque o resto do pessoal é, eu digo, eu digo gratuito, porque.
0: já trabalhava antes, já tinha. Eu ganhei meu salário do é. mesmo
1: jeito, entendeu? A proposta... Vocês
0: acharam uma forma de ajudar é. no meio dessa é. pandemia de alguma forma. Sim. Isso sim. é muito louvável, entendeu? Porque, porque qual a obrigação que você tinha?
1: Nenhuma. Assim, entendeu? eu te digo, eu te digo, assim, às vezes as pessoas acham que, assim, Ana Paula, você é doida. Eu, assim, eu não, não entendo. Você, eu assim, gente, a minha linha de pensamento era essa. Às vezes acha assim que. Porque eu, eu ficava se assim, imaginando, entendeu, Alfredo? Eu dizia assim, nossa, a minha formação sempre foi pública. Eu estudei na universidade pública. Eu fiz mestrado, eu não paguei. Eu fiz doutorado, eu não paguei. Gente, eu, eu tenho que devolver alguma coisa para a sociedade, a forma que eu tenho. Então, assim, quando eu me encaixo, eu sou, eu sou extensionista. Eu trabalho na pesquisa, eu tenho pesquisa, mas a minha, a, minha, a minha veia é extensionista. Eu gosto de trabalhar de efeito, de trabalhar com a população. Então, quando eu vi que existia essa possibilidade, nossa, eu fiquei, não, gente, vamos fazer, vamos fazer. E olha que minha área não é genética. Minha área é hematologia, parasitologia, mas para a área de, de análise clínica, assim é, sabe? É, 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 Corre Você
0: é, tá, acaba se inserindo no meio dessa é, área. E aí
1: de, eu abracei, sabe? Nossa, Fui atrás, corri né? junto com, com os outros, e, de, é, comprando briga. O, o gerente do nosso laboratório, que é o professor George, eu fiquei como responsável técnica do, do, do laboratório. Então, hoje em dia, assim, é aquela correria. Eu atuo junto com os municípios, então os hospitais. Acontece uma coisa, você fala: Ana, pelo amor de Deus, o resultado foi de tal envia para a gente, tá, 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 tá dando um problema, tá isso, está aquilo, você vai, você vai liberar esse hoje, não vai? Então, quando chega esse horário, é, final de tarde, à noite, eles já estão, sabe? Ah, mas esse resultado está saindo hoje, como é que é? Porque o que acontece? Os resultados da gente, nós demos um prazo de 48 horas, mas eu te digo que 70% a 75% dos resultados, eles saem no mesmo dia. A gente recebe as amostras hoje, eu recebo assim, entre... 8 horas e 9 da manhã, quando dá por volta de 5, 6 horas da tarde, os resultados Está já estão resultado. sendo liberados, entendeu? Porque
0: isso é super importante para que se tome a providência em relação é. ao a, 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 a isolamento dessa pessoa, tratamento, entendeu? Para ver como vai ser feito. Agora, imagina antes que, é. que para se fazer um resultado desse, demorava 7 dias, 13 dias é. para sair um resultado. Então, assim, gente, isso está acontecendo aqui na nossa região, assim, são, são 48 horas, vamos colocar o prazo de 48 é. horas, mas o resultado sai em 24. Isso ajuda demais a acabar com essa pandemia, então, assim, eu sou muito parecido com você, se eu posso fazer alguma coisa, eu vou lá e faço, entendeu? Tem uma galera aqui acomodada, que fala, ah, deixa aí, deixa eu tocar, mas, assim, a gente não pode deixar isso acontecer, principalmente porque é uma coisa que pegou o um mundo de surpresa e, assim... Se a gente não, 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 não se vacinar, se a gente não, não se envolver no meio disso para poder ajudar de alguma forma, isso não
1: vai acabar nunca. É. É verdade. E se tinha, né? Assim, tem os aparelhos, tinha os amplificadores na UESC, tem uma, é, é, profissionais com expertise para atuar. Por que não, né? Só é arregaçar realmente as mangas, fazer um, um diferencial para trazer né, esse, esse benefício. E assim, o pessoal é, não está muito... Então, eles estão felizes, eles sempre dão uma devolutiva bem, bem bacana, sabe? Para a gente, em relação ao serviço, a otimização. Já aconteceram coisas assim que eu mesma fiquei feliz, sabe e a equipe também ficou muito feliz com com, com todo com todo pelo, pelo pelo serviço como é, duas vezes já aconteceu uma foi em dezembro entre natal e ano novo e outra foi agora recentemente tem um mês mais ou menos em que é, pacientes tiveram morte cefálica e precisavam a, a, um RTPCR com resultado si, si negativo para poder a doação. A doação, ter a doação de órgãos. E as duas vezes ele é, conseguiu entregar o resultado, assim, ele chegou de manhã, até quatro horas, entregou é o resultado.
0: Você fala que se você ficar muito tempo, você não é. consegue fazer a doação.
1: É a captação, para poder depois distribuir, tudo toda uma então, logística. Literalmente né? salvando vidas. E aí, realmente, assim, foram duas vezes que aconteceu isso e aí nós conseguimos entregar esse resultado até as 16 horas e eles conseguiram realmente fazer né, é, é prestar essa é, acabou tendo essa capta, a captação de órgãos e a doação para uma série de, de Cara, não é só uma de, vida de porque um, um, são um, várias um, porque né? são
0: várias vidas que você consegue salvar com a captação de órgãos de uma pessoa que morte você fala são várias então assim, vocês estão de parabéns pelo que vocês estão fazendo parabéns oh, de verdade e é isso aí que eu queria saber porque assim porque eu sabia que estava acontecendo isso eu não sabia a amplitude e a dimensão disso aí então assim, eu falei não tem que chamar na Paula para bater um papo <risos> para saber como é que está rolando isso aí lá tem dar tempo para a galera porque assim, a gente está tendo um público muito bom de Itabuna uhum. tem então, a galera de Salvador também assistindo a gente tem um público legal de Itabuna de Vitória da Conquista e então tem a galera então assim a galera tem que saber o que está acontecendo aqui na região
1: uhum. e aí depois quando chegou assim em março desse ano eu na verdade assim em novembro eu já estava incomodada né porque eu dizia assim nossa é, eu atendo, eu recebo amostras de hospitais, eu recebo amostras é, de municípios, mas eu tenho minha comunidade aqui na UES que às vezes um professor, um aluno, um, um, um indivíduo que está ali, né, é, é, é do serviço geral, está precisando de um exame e fica, sabe, naquela agonia querendo fazer. E eu não tinha material de coleta ali para fazer, não tinha como estar... Tá... Prestando esse serviço. De vez em quando, como a gente testava a equipe, recebia os kits para testar a equipe, aí ficava um ou outro, aí a pessoa vinha naquele desespero fazia. Só que assim, não estava certo, tinha que ter um ambiente correto, ter a logística. Aí eu fui conversar, né? Foi, nós fomos conversar com o. A boquinha me dê de novo, de pedindo, que <risos> é, isso é bom demais, ah, tem, é, que que ser. <risos> tem que ser. <risos> tem que aí ser. Aí fomos conversar com o reitor. Aí conversamos, ainda bem que ele dele é bem aberto e tal, é, é, as propostas com ele, com o vice-reitor. Aí organizamos tudo e aí começamos a trabalhar. Como com é o
0: a... nome desse vice-reitor? Do reitor e do vice-reitor?
1: O reitor é o professor Alessandro Fernandes. salve. Um salve. <risos> e... E o vice-reitor é o professor Maurício Moro.
0: Viu? Um salve para vocês aí, reitor e vice-reitor da UESC.
1: Então, eles, aí eles não de, ajeitaram, aí nós de, fizemos, fizemos a estruturação da coleta, compramos material para fazer coleta via o Ministério da, 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 da Ciência e Tecnologia, né, do nosso programa que está financiando, o MICT e o FINEP. FINEP, aí fizemos essa compra de material e, e junto minha filha, a gente encontra-se assim, anjos, né? Eu digo e o pessoal abraça. Então tem um, o pessoal, a equipe da Udo, aí eu agradeço até hoje daqui, é, professor, é, professora Lídia Marta que coordena. Então comprou junto, sabe? Para preparar o link, aplicativo direitinho, aí botou, colocamos na página da UES que hoje em dia assim. Quem trabalha na UESC, né? tanto o terceirizado, como o, o professor, o docente, como o discente, como os aposentados, eles podem realizar o exame. A gente tem cotas, né? não é uma quantidade assim inadvertida, mas geralmente é de segunda, terça e quarta. A gente faz coleta, são poucas amostras, mas são 50 por semana, né? 20 dia de segunda, 15, terça e 15 na quarta. Começou desde quando? Desde março. Mas...
0: Se atestou praticamente todo mundo. Mas entendeu? já é
1: uma grande, assim, valia. Então, Principalmente assim, as
0: pessoas que estão com sintoma, é que isso. levam para lá, para serem isoladas, isso é de extrema importância para não se contaminar o ambiente.
1: Então, às vezes, tem é, é, o pessoal de lá mesmo, ah, que está com sintoma e vai faz, a gente já dá, libera o resultado. Um professor que, às vezes, precisa fazer uma viagem, o pessoal que precisa fazer assim, uma cirurgia de... de então, Vai, realiza Sim. também Entendeu? Então assim, eles agendam No aplicativo com agendamento Aí já pega o comprovante e já chega lá com o comprovante Aí faz a coleta aí já, Com isso a gente já, já requisitou Bolsistas, né? Já tem alunos bolsistas Que trabalham com a gente nessa coleta Então Cara, assim Nada mandou é um não O negócio, que... é, um negócio é arrumado, <risos> aplicativo foi... É, é, é app, é tudo isso
0: Cara, que legal, velho E assim, a gente não fazia ideia que, que estava acontecendo. Esse tipo de coisa tem que ser divulgado. E não é para ser divulgado para dizer, ah, eu estou me engrandecendo com isso, não. Não, é para ser divulgado porque tem que ser divulgado, porque é um trabalho que está sendo super importante aqui na região. Entendeu? que Perguntar para um dos meninos aqui, vocês sabiam que estava acontecendo? É, já foi testado pela é Já. Christian, Christian trabalha lá na OESC, já foi testado? Aí, já foi testado, sim. Inclusive eu trabalho cadastrando o pessoal do Lafém.
1: Tá vendo? <risos> o
0: pessoal do Covid aí, o cadastro. Pois é. Mas tu trabalha com ela e eu não sabia. <risos> Bonita aí, ó. É, porque... <risos>
1: É. O, pessoal, mas o pessoal que é terceirizado, eles não conseguem acessar o aplicativo, porque eles não têm número de matrícula, e aí a gente encaminha, né, Cris, pra ele, aí ele vai fazer todo esse cadastro, colocar e-mail, colocar tudo pra que a gente tenha acesso ao nome dele. Ah,
0: rapaz, agora eu tô entendendo, quando eu falei, minha cena, é Paula, porque eu conversei com você e eles não sabiam, Sim. né, falei, fechei a agenda com você e ele tá, essa professora é massa demais, por isso, inteligente, e não sei <risos> o que, e falando, <risos> e eu nem toquei. Eu não me toquei, agora é que eu tô me tocando, entendeu? Que ele trabalha lá e que ele já conhece em relação a isso. Uhum. Cara, que legal, velho. Massa.
1: Pois e... é. Eu sei que, ó, é... nós já fizemos mais de 16 mil exames.
0: Eu ia te perguntar
1: isso. Agora <risos> você buscou, porque eu ia falar, você
0: tem ideia de quantos exames você Deus. fez? 16 mil exames é uma cidade pequena dessa, que você atestou testou todinha. Uhum. Entendeu? Então, assim, a importância disso é demais, assim, é, é eu fico besta com isso, porque se, se a gente tivesse na região aqui mais, vamos botar mais cinco faculdades que fizessem isso, a gente estava com.
1: É, 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 é pouco, entendeu? Mas, assim, dentro da equipe, uma equipe que é pequena, do que trabalha, do que a gente começou, e do que a gente tem, é muito. E eu sei, assim, que os, o, é, os hospitais, principalmente, que trabalham, nossa, eles ficam, assim, numa felicidade, os municípios, da gente ter essa logística, sabe? Dessa, dessa essa, essa relação de entrega, mas, às vezes, muitas vezes, vem uma prioridade, um ligando, teve dois óbitos aqui, é, no domingo, posso, o dia dele é levar terça-feira, eu posso levar amanhã? Leve, mande, pode mandar não, vamos fazer.
0: possibilidade que vocês estão Aí ali já... o tempo todo tem é, contato, e com eu vocês. Tenho um
1: contato direto né eu tenho um contato direto com eles o tempo todo o WhatsApp nossa eu, eu, eu digo eu agradeço é. todos os dias esse WhatsApp porque Jesus
0: veio, veio, pra, veio pra agilizar demais a vida demais da demais gente. demais Tira paz? Tira, mais, tira mais, paz.
1: Mais, mais. Mas é. agiliza
0: demais a vida da gente. Que ele WhatsApp.
1: fala: anda, faltou a ficha, a ficha de notificação, mande pra mim. Aí tira a foto, manda a ficha. Então é tudo, sabe? E se você
0: para pra analisar a tecnologia de hoje, você fica pensando assim: como é que o povo de antes vivia? Não é? E aí, às vezes, até a gente fala, pô, devia viver melhor. Mas não, a tecnologia, ela veio pra ajudar demais. Tinha no um WhatsApp. Você viu quando o WhatsApp ele sai do, do, do <risos> todo ar? Todo mundo
1: fica doido.
0: Ele sai do ar. Telegram, <risos> WhatsApp sai do ar. Fica todo mundo doido. É Wi-Fi. É Wi-Fi. Desliga, liga moda e não sei o quê. Pra ver. <risos> ah, saiu do ar. O povo indo doida.
1: Eu fico ah, imaginando. Deus nem um isso.
0: tempo que não tinha um telefone pra ligar.
1: É mesmo, né?
0: Você, eu fico pensando na quantidade de gente que se perdia nos lugares. Ah, vou junto com você, a gente encontra em tal lugar. Ux, Podia procurar, filho. Pode, pode <risos> rodar, okay? Não acha, não. Hoje você está aqui num lugar... Estou em tal canto. Tá onde? O cara te tira uma foto. Estou aqui. Até, te... lo,
1: até localizador você manda,
0: viu? É. <risos> Para você chegar aqui, mandei a localização... Pronto. Pois é. E era, você bateu na porta. Entendeu? Muito, muito bom o que está sendo feito. Cara, que legal. Parabéns mais hum. uma vez por tudo que vocês estão desenvolvendo. E assim, você perde um pouco da sua vida privada, né? Porque você vai estar socado lá, mas você está ajudando muita gente.
1: Mas uhum. é, é uma satisfação, sabia, Fred? Nossa, eu, eu, a gente, assim, e não é só minha, não. A equipe que está que lá. É uma equipe muito do bem, sabe? O alto astral. O pessoal chega assim, eu não vejo ninguém de cara fechada lá trabalhando, nem mexendo nada. Todo mundo está assim, feliz, sabe que a proposta né? do que é. Todo mundo assim, é, independente se é professor, se é aluno, o que é assim, é, todo mundo abraçou aquilo ali, sabe? Então eu. Eu digo de tudo, se é papel no chão, eu estou catando papel no chão, se é, é, é para marcar um tubo, está todo mundo marcando o tubo, o que precisa dentro do laboratório vai Efeito, se revezando sem, e é feito. Sem problema. Não tem esse negócio, ah, porque eu sou, se é, é, eu sou professora, eu só faço tal coisa, ah, porque eu sou, não, é, recebe a amostra e etiqueta a amostra e vamos lá e leva, então todo mundo, sabe, tem... Essa, 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 logística, essa, esse enxergar, esse, o cuidado, né, com, com o paciente, o cuidado com a amostra, a verificação em, em tempo integral, essa devolutiva que a gente tem o tempo todo, eu pego uma amostra, eu vejo a amostra tá com o um nome de um jeito, tá? Eu estou entrando, quem é? Cadê? Oh, o nome todo tá assim, esse número não tá batendo? Como é que é? Aí, tem toda essa logística, sabe? De rastreabilidade, de verificação, o tempo inteiro, o tempo Cara, inteiro legal, todos os mano. dias.
0: Que legal, que legal. Show de bola que vocês estão fazendo lá. Foi muito acertada essa entrevista contigo, entendeu? Essa conversa contigo, para saber o que tá acontecendo aqui na região. Muito bom mesmo. Uhum. Então, assim, só para só pra, pra, pra gente contextual, const... Meu Deus do céu, eu tô. Eu tô, eu tô gago.
1: Contextualizar.
0: Exatamente, minha doutora. Muito obrigado, doutora. Eu me engancho é. com essa palavra
1: também, de eu, vez eu em quando. Tô, eu
0: dou umas enganchadas de vez em quando. Normal. A gente tá fazendo gravado. Uhum. A entrevista vai sair amanhã, 8 horas. Sim. Entendeu? Mas a estrutura que a gente tem aqui é pra live. Eu não vou estender muito, porque eu quero te chamar novamente pra o ao vivo. Porque aí essa galera vai estar tá do laboratório, vai estar tá participando, vai estar tá perguntando, vai tá, estar interagindo com a gente. Então eu vou deixar um pouquinho pra depois, porque eu quero você aqui depois. <risos> Então assim muito obrigado de verdade por ter vindo. É, eu quero que você diga, eu quero que você deixe as suas considerações finais, entendeu? Principalmente agradecer essa galera que está te ajudando, entendeu? Pode falar nome, pode falar patrocinador, pode falar o que você quiser, o palco é seu, entendeu? Porque assim o trabalho que vocês estão desenvolvendo aqui está muito bonito. Entendeu? Assim, foi uma surpresa saber a dimensão disso tudo. Agradecer de verdade a galera que está comprometida a fazer tudo isso aí por a gente. Porque, de certa forma, vocês estão ajudando. De certa forma, não. Vocês estão ajudando a gente a combater esse vírus que acabou com a vida de muita gente que está ceifando a gente é. devagar, entendeu? Então, assim, palco é seu, é fala que... aí o que você quiser.
1: Ah, eu só quero agradecer demais, né? A, a oportunidade, primeiramente acho que não pode faltar o né, um agradecimento a Deus que sempre, é divino, assim, mas
0: Deus ele tá na frente
1: ele tá na frente de tudo né de que nos possibilitar né a realização desse trabalho tocar o coração né, das pessoas em relação a comprar a ideia tá é junto, mas aí vem né, a nosso reitor, nosso vice-reitor. Quero agradecer a minha equipe, que é maravilhosa. A professor professora Jorge Albuquerque, que é nosso coordenador do laboratório. Maravilhoso. Agradecer a professora Bianca Maciel, professora Sandra Gadelha, a Milene Melo, que é nossa gerente de laboratórios, que nossa, nossa é, é, ajuda a gente de todas as formas também a, ali dentro, o professor Lauro Juliano, o professor Renato Fontana, que se, inter, se integraram à equipe mais tarde, mas eles estão com a gente lá também, dando uma força. A, as nossas, os nossos bolsistas, a Ellen, a Amanda, Iris... O Fabrício, é uma equipe ótima, sabe? O Murilo, eu fico com medo até de esquecer, são tantos nomes. Não,
0: mas pode ir falando que você for lembrando. Nossa. A galera que quer esquecer algum nome vai saber, vai entender é. que é muito nome, é, entendeu? Mas muitos. a equipe, quando fala equipe, você está dentro. É.
1: Pois é, os bolsistas de extensão, é, como a Laine, o Tiago, a Beatriz, tem o pessoal da coleta, que é a Beatriz, a Ana Clara. Entra aí é, é, a Adriele, é, é muita gente. O Luiz uhum. e a Pérola já, já, são, já fazem estágio curricular com a gente. <risos> Olha. Pois é. é, vão ser futuros biomédicos e optaram por fazer o estágio curricular conosco lá. Então, assim, é, é, é uma, uma, uma galera boa, sabe? De trabalhar, que tá ali lá o Luciano. Então, é, e era pequenininho, começou restrito e depois foi ampliando. Hoje em dia a gente já tem, né? E agora mesmo aprovei uns bolsistas de pesquisa para poder ir trabalhar com a gente lá também. Então, é, é bem é, bacana. A equipe só vai
0: crescer com esse trabalho que vocês estão fazendo. Maravilhoso. Tomara que dê tudo certo.
1: Tomara Amém. que Deus
0: abra os caminhos assim, de vocês. E toda vez que vocês precisarem de alguma coisa, alguém vai lá. Deus toca o coração de alguém, alguém vai lá e tem, ajude tem, vocês. Tem
1: tocado, é. tem tocado que a gente tem assim, as coisas têm andado. Nossa, o pessoal ajuda demais, sabe? Quando a gente precisa, o pessoal mesmo, se é daúdo, se é o pessoal que precisa fazer algum tipo de conserto lá, né? Da parte de material, de serviço, eles sabe como um vão, ajuda. Também é, é bem bacana. Sabe? Tem o pessoal te da tenho... manutenção também Sim. tem que ter uma manutenção preventiva, é, né? O pessoal, o, pessoal, o pessoal da manutenção, eles sempre estão lá. Acontece alguma coisa, te liga para você central Jorge, socorro aqui!
0: <risos> Fico imaginando quando é uma máquina daquela parada, o desespero Nossa, que é, porque tem é. que entregar tudo muito rápido.
1: Sim, é mas a gente fica assim louco, o pessoal da UDO, que é da, da Central de Informática, vivem loucos com a gente, porque já aconteceu, às vezes, os computadores assim, não são novos, né são computadores um pouco mais antigos, e às vezes dá problema, não liga, aí sai o professor Jorge com esse computador debaixo do braço, correndo para poder ir na UDO, chega lá, aí leva, aí olha... Resolve na hora, o cara tá lá fazendo outra coisa E para tudo para resolver isso Eu tô lá com as etiquetas Porque a gente precisa imprimir as etiquetas de um código de barras Precisa imprimir tabela Toda essa inter, identificação é? precisa de... E quando a internet falha oh. Quando falta luz <risos> Ai, oh, Criatura oh, É, é loucura é isso, né?
0: Mas é isso aí, filha assim, tá é? Deus. Parabéns pelo trabalho que você está desenvolvendo lá assim, Parabéns para toda a equipe Para a reitoria Que vem ajudando aí comprou a ideia Parabéns para o pessoal que está ajudando. Parabéns até para as prefeituras o que Arapiaú.
1: Tá... É. O Instituto Arapiaú, eles, eles ajudaram bem a gente. Na, na, no começo, eles forneceram uma, uma, uma quantia que ajudou a gente a poder fazer todo esse remanejamento do, dos equipamentos. Foi, foi bem bacana. Né? A, 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 nesse, nessa fase inicial, né? A pessoal da FINEP, aí, né? do Ministério da Ciência e Tecnologia, que é participamos desse, desse, desse programa de laboratórios de campanha. Então, tem que só agradecer mesmo.
0: Beleza. Pessoal, é isso aí. viu? Vou dizer para vocês, a entrevista sai amanhã, às 8 horas. Então, é como eu sempre digo, segue a gente nas redes sociais, no Instagram, segue lá, curte, comenta. No YouTube, se inscreve, ativa o sininho, comenta, curte e compartilha. E é isso aí, vamos ficar por aqui. Um abração, muito obrigado e é nóis. Valeu.
1: Obrigada.